0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Самые свежие новости шоу-бизнеса читайте на портале телепрограмма.про «Шоу-бизнес» с Александром Анатольевичем на Радио КП. Это новости шоу-бизнеса на Радио КП. И я, Александр Анатольевич. Здравствуйте. Иван Ургант вернулся в Москву. Про Ивана Урганта в последнее время чего только не говорили. И что программу его навсегда закрыли, и что с Первого канала уволили, и что из страны он уехал. Сам Иван в тогда еще не запрещенной социальной сети отбивался, дескать, вернусь, мол, не закрыли, Но кто же захочет слушать? Сам он находился с семьей в Израиле в отпуске. И вот, наконец, настало время вернуться домой. Отец ведущего, Андрей Ургант, рассказал журналистам КП «Петербург». Сейчас Ваня уже в Москве вместе со своей семьей. Что вы все с ума посходили? Журналисты сейчас такое пишут, я даже не буду комментировать. Что касается программы «Вечерний Ургант», то про дату ее возобновления надо спросить у руководства канала. Сам Иван тоже не знает. Ему не обязаны докладывать. Программа не выходит, потому что время трудное. О чем шутить? Пока все не пройдет, грех смеяться и развлекаться. Конец цитаты. Умер барабанщик «Фу Fighters. Участник «Нирваны» Дэйв Гролл создал группу Foo Fighters в 1994 году после самоубийства Курта Кобейна. Тейлор Хокинс присоединился к ним лишь в 1997 году. Первый ударник ушел из коллектива, обидевшись на Гролла, что тот сам записывает все барабанные партии. Тогда Дэйв связался с гастрольным барабанщиком певицы Элленис Моррисет Тейлором. Экс-участник «Нирваны» всего лишь хотел, чтобы тот посоветовал кого-нибудь. Но Тейлор решил присоединиться к Foo Fighters сам. Конечно, Гролл был главным действующим лицом своего коллектива. Но ему на пятки регулярно наступал Хокинс, виртуозный музыкант, да и просто харизматичный парень. Он дружил без преувеличения со всеми коллегами по музыкальному цеху. В день смерти Тейлора свои посты в память о нем написали все топовые рок-звезды, от Лени Кравица до Металлики. Причина смерти 50-летнего Хокинса не сообщается. Foo Fighters на своей страничке в соцсетях написали «Мы опустошены трагичной и преждевременной смертью нашего любимого Тейлора Хокинса». Источники журнала Роллингстоун в полиции говорят, что Рокер в последнее время злоупотреблял наркотиками и антидепрессантами – Дэйв Грол и Тейлор Хокинс на пару написали не один десяток хитов. И вот один из них. Every long. Hello, I've В Америке вручили Оскары. На церемонии награждения произошла небольшая сенсация. Статуэтку за лучший фильм прочили нудному вестерну о жизни ковбоя-гея «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Но академики неожиданно сделали финтушами и признали лучшим скромную и очень милую мелодраму «Кода. Ребенок глухих родителей». Собственно, сюжет ленты понятен уже из названия. Кстати, этот фильм победил еще в двух номинациях. Лучший адаптированный сценарий и лучший актер второго плана. Награду абсолютно заслуженно получил глухонемой актер Трой Коцур. Это первый Оскар для слабослышащих артистов. Еще из интересного. Свой первый Оскар наконец получил Уилл Смит за мелодраму про эксцентричного отца теннисистки Сирины Уильямс. А вот Россия в этом году осталась без наград. Мультик «Бокс-балет» Антона Дьякова был представлен в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм». Увы, награду получил стеклоочиститель испанского режиссера Альберто Мельго. Ну а накануне «Оскара» состоялась антипремия «Золотая малина». Ее вручают за самые сомнительные достижения в киноиндустрии. Худшим фильмом признали музыкальную ленту «Диана». Это мюзикл о трагической судьбе принцессы Ди, поставленный на стихи Дэвида Брайана и Джоди Петро. Эта парочка, кстати, также получила «Золотую малину» за худший сценарий. Всего «Диана» победила в пяти номинациях. Помимо фильма и сценария, Ей достались статуэтки за худшую актрису, худшую актрису второго плана и худшую режиссуру. Главная несправедливость антипремии – статуэтка Джареду Лето за худшую роль второго плана в «Доме Гуччи». А в завершении мы с вами вновь вернемся к «Оскару». Давайте послушаем победительницу киноакадемии в номинации «Лучшая песня». Это Билли Айлиш – и ее трек «No Time to Die» к новой части похождений агента 007.